0: سینوه، فصل پنجم، اندرز هنرمند مجسم ساز پاتور طبیب سلطنتی که عنوان رسمی او سرشکاف بود روزی که به خانه ما آمد و غذا خورد در حضور پدرم به من گفته بود که در دارالحیات حیات باید مطیع باشم و هرگز ایراد نگیرم و هرچه میگویند بپذیرم ولی من که نمیتوانستم حس حقیقت جویی خود را تسکین بدهم میگفتم برای چه؟ از پای سلطنتی که معلمین دارالحیات بودند و شاگردان آنجا از این کنجکاوی به شدت مزنفر شدند و من در سال سوم تحصیل خود در دارالحیات فهمیدم که پاتور برای چه گفته بود که نباید ایراد بگیرم و هرچه به من میگویند بیچون و بپذیرم ولی گفتم که دانایی مثل تیزا و سقلب انسان را میخورد و مرد دانا نمیتواند مثل دیگران نادان شود و خود را به حماقت بزند کسی که به, زاق... به زاقه احمق است از نادانی خود رنج نمیبرد ولی آنکس که حقیقتی را دریافته نمیتواند خود را هم رنگ احمق ها نماید ولی من میدیدم اطبایی که شهرت آنها در جهان پیچیده و بیماران آنها از بابل و نینوا برای معالجه نزد آنها میآیند آنقدر شعور ندارند که بفهمم برای چه یک دوا را تجهیز می کنند و فقط میگویند در کتاب چنین نوشته نمی توانستم خود خودداری و سکوت کنم نتیجهٔ کنجکاوی و ایرادگیری من این شد که در دارالحیات مانع از طرقه من گردیدند و نگذاشتند که من وارد مراحل بعدی تحصیلات خود بشوم محصلینی که با من هم شاگرد بودند از من جلو افتادند و چند مرحله پیش رفتند ولی من در سال سوم دارالحیات بهجا ماندم در صورتی که میتوانم بگویم که در بین محصلین مضبور که با من درس میخواندند هیچ کدام استعداد من را برای تحصیل نداشتند و هیچ یک مانند من عاشق تبابت نبودند. خوشبختانه در تمام مدتی که من به حکم اطبای سلطنتی عقب افتاده بودم اسمی از آمون نبردم و فقط از سایری میپرسیدم برای چه؟ چون اگر نامی از آمون میبردم و میگفتم که آمون نفهمیده و چون خود بی اطلاع بوده دیگران را دچار اشتباه کرده، من را از دارالحیات بیرون مینمودند و من که دیگر نمی توانستم در طب تحصیل کنم، مجبور بودم که به سوریه یا بابل بروم، وزیر دست یک از اطبا به کار مشغول شوم تا بمیرم. لیکن اسبای سلطنتی برای اخراج من از مدرسه طب دستاویزی نداشتند و به همین اکتفا میکردن که مانع از ترقی من در مراحل تحصیل شوند. بعد از اینکه سالها از سکونت من در دارالحیات گذشت روزی لباس مدرسه را از تن بیرون آوردم و خود را تطهیر نمودم و با لباس عادی از مدرسه خارج شدم تا اینکه نزد پدر و مادرم بروم هنگامی که از خیابانهای تبس عبور می‌کردم، دیدم که وضع شهر عوض شده و عدهای زیاد سکنه سوریه و سیاهپوستان با لباسهای فاخر در شهر حرکت کنند. در صورتی که در گذشته شماره این اشخاص زیاد نبود دیگر اینکه از هر طرف صدای موسیقی سریانی موسیقی کشور سوریه به گوش می رسید و این صدا از خانه های مخصوص عیاشی بیرون میآمد با اینکه در شهر علائم ثروت و اشرت زیاد شده بود مردم را نگران میدیدم و مثل این بود که همه چون انتظاری یک بدبختی را میکشند توانند که از زمان حال استفاده نمایند و خوش باشند من هم مثل مردم نگران و اندوهگین بودم زیرا میفهمیدم که عمر من در دارال حیات هلف می شود و نمیگذارند که من ترقی کنم. وقتی به منزل رسیدم از مشاهده پدر و مادرم بسیار متاسف شدم که هر دو پیر شدند. پدرم طوری گوهن سال شده بود که برای دیدن خطوط می‌باید کاغذ را توری به صورت نزدیک کند که به بینی او بچسبد و مادرم فقط راجب مردن خود صحبت می‌کرد و دانستم که او و پدر من موفق شدند که با صرف تمام صرف جوعی خیش. قبری را در طرف مغرب رود نیل کنار قبرستانی که کاهنین عراضی آن را به بهای گذاف می خریداری نمایند و پدر و مادرم مرا با خود بردند تا اینکه قبر مادرم را که با که <coughs> پدرم نیز باید درامت خون شود و نشان بدهند و می دیدم که قبر مزبور با آجر ساخته شده و یک امارت کوچک است که دیوارهای آن دارای اشکال و کلمات معمولی می باشد پدر و مادرم از آغاز زندگی زناشویی آرزو داشتند که مقبره ای از سنگ داشته باشند تا اینکه در آینده باران و آفتاب و طغیان‌های غیرعادی رود نیل قبر آنها را ویران نکند ولی با آرزوی خود نرسیدند و مجبور شدند که یک مقبره آجری بسازند در آنجا که قبر والدین من را ساخته بودند قبر فرعون مصر به شکل هرم از دور دیده میشد و هر که والدین من اهرام را می‌دیدند آه می زیرا میدانستند که اهرام هرگز ویران نمیشوند و باران و آفتاب و تقیانهای غیرعادی رود نیل خلالی در ارکان آنها به وجود نمیآورد من برای والدین خود یک کتاب امواد بدون غلط نوشته بودم تا بعد از اینکه مردن کتاب مضبور را در قبر آنها بگذارم و والدین من در دنیای دیگری بر اثر غلط بودن کتاب اموات گم نشد. بعد از اینکه از تماشای قبل فارغ شدیم به خانه مراجعت کردیم و مادرم به من غذا داد و پدرم از تحصیلات من پرسید و گفت فرزند برای مرگ خود چه فکر کردهای گفتم پدر من هنوز درآمدی ندارم که بتوانم در فکر مرگ باشم و به محض اینکه دارای درآمد شدم فکر زندگی دنیای دیگر را هم خواهم کرد قروب خورشید از پدر و مادرم جدا گردیدم و با آنها گفتم که به دارالحیات میروم ولی بعد از خروج از منزل راه مدرسه هنرهای زیبا را که در یک معبد بود پیش گرفتم زیرا می دانستم که یکی از دوستان قدیم من در آنجاست این شخص جوانی بود موسوم به توتمس که صدادی زیاد برای هنرهای زیبا داشت و مدتی بود که یکدیگر را ندیده بودیم وقتی وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم دیدم شاگردان به راهنمایی معلم خود مشغول کار هستند حتی اسم توتمس را شنیدند از نفرت آب دهان بر زمین انداختند و یکی گفت او را از این مدرسه بیرون کردند. دیگری گفت اگر میخوای او را پیدا کنی به جایی برو که در آنجا به خدایان ناسزا میگویند زیرا توتمس به خدایان ناسزا میگوید سومی گفت هر جا که نظاع میکنند توتمس آنجاست و بعد از هر منازعه مجروح میشود ولی بعد از اینکه معلم بیرون رفت و شاگردها دانستند که وی حضور ندارد دارد و گفتند که تو او را در دکه موسوم سبوی سودی سودیه خواهی یافت و این دکه در انتهای محله فقرا و ابتدای محله اغنیا قرار گرفته و هنرمندان بیبزاعت و کسانی که از مدرسه هنرهای زیبا رانده شبها در آن دکه جمع میشوند و پاتوقشان آنجاست من بدون زحمت در مزبور را پیدا کردم و دیدم که توتمس با لباسی کهنه در گوشه آن نشسته و مثل اینکه به تازگی نزا نموده زیرا یک برم روی پیشانی او دیده می‌شد. توتمس همین که مرادی دست را بلند کرد و گفت سینوه تو کجا و اینجا کجا؟ چطور شد که به اینجا آمدی؟ من فکر می کردم که یک تو پزشک بزرگ شده ای. گفتم قلب من پر از اندوه است و احتیاج به دوستی داشتم که بتوانم با او چیزی بنوشم. زیرا پدرم گفته قدری نوشیدن برای رفع غم و شادمان کردن خوب است و از این جهت اندوهگین هستم که کسی نمیتواند جواب برای چرا بدهد ولی کسانی که از این جواب برنمیآیند مرا به چشم دیوانه مینگرند توتبه سزهای خود را به من نشان داد که بفهماند برای خریداری آشامیدنی فلز ندارد ولی من دو حق نقره را که در دست داشتم به اون نشان دادم و یکی از آنها همان حلقه بود که زن آبستن به من داد و بعد دکدار را طلبیدم و اون آمد و دو دستش رو روی زانو قرار داد و خم شد و من از او پرسیدم چه نوع آشامیدنی دادید؟ گفت در اینجا هر نوع آشامیدنی که بخواهید یافت می شود و من آشامیدنی خود را در ساقرهای رنگا رنگ به شما خواهم نشانین تا اینکه از مشاهده ساغر قلب شما زودتر شادمان شود. توتپاست ازور داد برای ما آشامیدنی مخلوط باطر نرگس بیاورند و یک غلام آمد و روی دستم آب ریخت و بعد یک ظرف تخمه به بریشته هندوانه روی میز نهاد و سپس آشامیدنی آورد و من دیدم هایی که آشامیدنی در آن ریخته شود شفاف و رنگین است توتپس آشامیدنی را به یاد این که مدرسه هنرهای زیبا و معلمین آن گرفتار خدای بلند شوند نوشید و من هم به یاد این که تمام کاهنین گرفتار همان خدا شوند نوشیدم ولی آهسته صحبت کردم توطمس گفت نترس تمام مشتری های این دکه مثل ما دارای فکر آزاد هستند بعد از دو پیمانه نور آشامیدنی را قلب ما را روشن کرده و من گفتم در دارال حیات من از غلامان سیاه بوز پستر هستم و با من طوری رفتار می کنند که گوی تبهکار می باشم توتمس پرسید چرا با تو اینطور رفتار می کنند؟ گفتم برای اینکه من می گویم برای چه؟ چشمش گفت تو ما بزرگتری مجازات ها هستی زیر وقتی میگوی برای چه به آیین و متعقیات و ثروت و اقتدار کسانی که در مصر حکومت مینمایند حمله بر می شوی آنها که می دارند سوال تو پایه قدرت و ثروت و سعادت آنان را متزلزل می نماید مجبورند که تو را از در برانند و من حیرت می نمایم. چگونه تو را هنوز از دارالحیات نرانده و به سرنوشت من که از مدرسه هنرهای زیبارو شده مبتلا نکردند اینها که تو میبینی گرچه از حیث شکل و قامت و رنگ پوست بدن و حتی معتقدات مذهبی با هم فرق دارند ولی از یک هیس با هم متفق العقیده میباشند و آن اینکه این, این موهومات و عقاید سخیف و این تشکیلات را نگاه دارند زیرا این تشکیلات به نفع آنها و فرزندان آنان ادامه دارند و آنها از قبل این سازمانها حکومت میکنند و قدرت دارند و ثروتشان از حساب افزون است ولی تو که میگویی برای چه میخواهی اساس این تشکیلات را ویران کنی و ندانی آنان را به ثبوط برسانی و لاجرم آنها اگر هم اختلافی با هم داشته باشند باری علیه تو با یکدیگر متحد میشوند که تو را از بین بردارند زیرا خطر تو برای آنها خیلی بیش از اختلافاتی است که با خود دارند و تا مصر هست و اهرام در این کشور وجود دارد آنها و صدها هزار نفر مثل تو را فدا میکنند این تشکیلات را چون زامن قدرت و ثروت آنهاست با تمام عقاید سخیف آن حفظ خواهند کرد و هر کس مخالفت کند او را به نام آمون یا به نام فرعون نابود خواهند نمود. بعد توتمس گفت وقتی که من وارد مدرسه هنرهای زیبا شدم طوری مسرور بودم که گویی بعد از مرگ مرا در اهرام دفن خواهند کرد. من وقتی شروع به کار کردم و با قلم روی لوح تصاویری نقش نمودم و آنگاه خاک رست را برای ساختن مجسمه به کار بردم و اول قالب هر مجسمه را با موم ریختم که سپس از روی آن مجسمه سنگی را بسازم مثل تشنهی بودم که به آب رسیده باشد و, و هر کار را با شوق فراوان به انجام می رسانیدم. تا اینکه روزی در صدت برامدم که طبق ذوق و تمایول خود مجسمه بسازم و شکل تصویر کنم ولی در آن روز یک مرتبه آموزگاران مدرسه هنرهای زیبا زبان به اعتراض گشودند و گفتند این مجسمه که تو میخواهی بسازی مطابق با قانون نیست زیرا همانطور که هر یک از حروف خط دارای شکل مخصوص است و غیر از آن نمیتوان نبشت هر یک از اشکال و مجسمه ها در هنرهای زیبا نیز دارای شکلی مخصوص میباشد و نمیتوان از آن منحرف شده شکلی دیگر ساخت و رنگی جدید به کار برد در آغاز به وجود آمدن هنرهای زیبا طرز نشستن مردی که روی زمین جلوس کرده یا ایستاده معلوم شده و ما هم باید همانطور که پدران ما کشیدند آن را بکشیم و از آغاز خلقت هنرمندان طرز بلند کردن دست و پای را را که راه میرود در اشکال نقاشی معلوم کردند و اگر ما برخلاف آن بکشیم مرتکب کفر شدهایم من نمیتوان ما را یک هنرمندداش و هرکس طبق قانون و رسوم نقاشی کند و مجسمه بسازد ما او را در مدرسه میپذیریم و برای کار به وی پاپیروس، و خاک رست و سنگ، سنگرنگ و قلم و وسایل حجاری میدهیم و هرکس نخواهد که طبق قانی قوانین قدما رفتار کند او را از مدرسه هنرهای زیبا بیرون میکنیم ای سی نوحه. من هم مثل تو هستم و در مدرسه به آموزگاران خود گفتم برای چه باید این طور باشد و برای چه آن طور نباشد. برای چه سینه یک مجسمه همه وقت با رنگ آبی می شود؟ و چرا چشم‌های او را قرمز می کنند؟ آیا بهتر این نیست که ما چشمهای یک مجسمه را سیاه کنیم و لباس او را به رنگ هایی که در وردر در بیاوریم؟ ولی کاهنی که در همه جا آموزگار و استاد هستند، من را از مدرسه بیرون کردند و به همین جهت تاکنوم مرا در این ده با این ورم بزرگ روی پیشانی مشاهده می‌کنی. ولی این که کاهنین در معبد و مدارزی که در این معابد به وجود آوردند دو دستی به رسوم و آداب و شرایع و شعاعر خود چسپیدهاند و میکوشند که هر فکری جدید را در مشیمه خفه کنند و نگذارند که هیچکس قدمی برای تحول و تغییر بردارد من خوب حس میکنم که دنیا طوری عوض شده که حیرتآور است این مردم که امروز در خیابانهای تبس حرکت میکنند گرچه هنوز به آمون و سایر خدایان مصر عقیده دارند ولی از آنها نمی ترسند و در لباس پوشیدن بسیار لاوبالی شدهاند. و این لاوبالیگری به درجه بیشتر می زیرا مردم با وقاحت هر چه تمامتر سینه و شکم خود را زیر پارچه های رنگارنگ رنگ می پوشانند. در صورتی که خدایان انسان را اوریان آفریدند تا اینکه انسان پیوسته اوریان باشد و هرگز بدن خود را نپوشاند. حتی زنها هم مانند مردها ها شده لباسهایی دربر در می که سینه و شکم آنها را پنهان میکند. الاتش که در مصر قدیم لباس مردم طوری بوده که سینه شکمشون باید پیدا می‌بوده. من هر بار راجع به این موضوع فکر می‌کنم، می زنم که ما در دوره آخر زمان زندگی میکنیم و انقریب دنیا به نهایت می‌رسد. اگر پنجاه سال قبل از این یک زن باید یک مرد لباسی دربر می کرد که سینه او را میپوشانید به جرم اهانت به خدایان او را سنگسار می‌نمودند و اینک همین زن‌ها و مردها آزاد در آزاد تبز حرکت می‌کنند. که دنیا چقدر کوهنش شده و خوشا به حال کسانی که دو هزار سال قبل از این حرم بزرگ و هزار سال پیش از احرام کوچک را ساختند و رفتند و زنده نماندند که این اوضاع را ببینند. پیمانه های آشامیدنی علبه بر اینکه قلب ما را شادمان کرده بود روح ما را طوری سبک نمود که گویی ما چلچله هایی هستیم که فصل پاییز به پرواز در خصوص گفت خوب است که برخیزیم و به یک منزل عیش برویم و رقص را تماشا کنیم تا اینکه امشب در خصوص برای چه فکر ننماییم من را صدا زدم و نزدیک آمد و دو دست را روی زانوها گذاشت و خم شد و من یک از دو حلقه نقره را به وی دادم که بهای آشامیدن و تخمیه بوداده را بردارد و دکدار بعد از کسر کردن بهای آشامیدنی و تخمه چند حلقه مس برمداد و من از مس به قلامی که ما شراب روی دستم و آب بخشیدم وقتی میخواستیم از دکه خارج شویم میفروش و من نزدیک شد و کمر خم کرد و گفت اگر شما میل داشته باشید به دخترهای سریانی تفریح کنید من ادهای از آنها را میشناسم و حاضرم که شما را راهنمایی کنم و خانههای این دختران را به شما نشان بدهم و شرط ورود به خانههای آنها این است که شما یک گوزه آشامیدنی از من خریداری کنید و به منازل آنها بروید و آنها همین که آشامیدنی را دیدند شما را راه خواهند داد توتمس گفت من از دختران سریانی که اکثر آنها مانند مادر من سال خورده هستن نفرت دارم و فکر میکنم آنها کسانی می باشند که وقتی پدرم جوان بود با آنها عیش میکرد. در تکر گفتم و شما خانه دخترانی را نشان میدهم که وقتی چشم شما به رخسار آنها افتاد قلبتان آنکندش شادی شبد و آنها با شف حاضر هستند که خواهر شما بشوند. ولی توتسوا زپازیروف و از دکه خارج کرد و در خیابان‌های شهر شهر تبس روز و شب ندارد و شب هم مثل روز در خیابانها و کوچه های شهر مردم مشغول رفاهت هستند ثروتمندان ایاش سوار بر تخت روان از خیابان ها میگذشتند و مقابل منازل ایاشی و در سر چهارراها مشعل میسوخت از بعضی از خانه های آن محله صدای موسیقی سریانی به گوش می رسید و از بعضی از خانه ها صدای تبل سیاهپوستان مسموع می شد و ما میفهمیدیم که زنها در آخانه ها سیاه پوس هستند و تووبوس عقیده داشت که بعضی از زنهای سیاه زیبا می باشند و اگر انسان آنها را به عنوان خواهر خود انتخاب بکند خوشبخت خواهد شد. در 4000 سال قبل از این در کشور مصر زواج برادر و خواهر مجاز بود و به همین جهت مردها زوجه خود را به عنوان خواهر هم می به خاطر همین اینجا میگه که به عنوان خواهر انتخاب بکند. من به دفعات هنگام شب به اتفاق پدرم برای رفتم به خانه بیماران ازخیابان خیابانهای ت گذشته بودم. پرید آن شب نمی‌دانستم. و از داخلی خانه های عیاشی چگونه است؟ توطپس مرا وارد خانههایی کوچک کرد که به نام خانه گربه انگور می‌شد و در آنجا فرش های نرم مزنین گسترده و روی چراغ ها های زرد نهاده بودند مردگی های زرد همون آواژور امروزه زنهای جوان آن خانه در پرتو زرد چراغ‌ها زیباتر به نظر می‌رسیدند و من دیدم که بعضی از آنها مشغول نواختن نی و بعضی سرگرم زدن برب هستند یکی از دخترها بعد از اینکه مرا دید نی را بر زمین نهاد و برخاست و نزد من آمد و دستش را روی دست من گذاشت و دختر دیگر به توتپست نزدیک شد و دست خود را روی دست او نهاد دختری که دستش روی دست من گذاشته بود، دست مرا بلند کرد و نگری صحبت سر تراشیدم را از نظر گذرانید و پرسید آیا تو در مدرسه ته تحصیل می کنی؟ یا در مدرسه حقوق؟ یا در مدارس بازرگانی و ستاره شناسی؟ و چون دست دوتمیز خشنتر از دست من بود، همان دختر به وی گفت که او محصل مدرسه هنرهای زیبا می باشد زیرا دست حجاران و مجسم سازان، خشنتر از دست اطبا و است. باید بر اثر افراد در نوشیدن درست خاطر ندارم چه شد و به طور مبهم حس میکنم که در آخانه بین من و یک سیاه بوس نزاد در گرفت و یک ره به خود آمدم و را در خارج خانه در اون نجور آبی آفتا مشاهده کردم که حلقه نقره و حلقه های مثل بین رفته و گفته پدرم را به یاد آوردم که میگفت وقتی انسان زیاد بنوشد نتیجه این است که وقتی چشم کشاید خود را در روی آب می‌بینند و توتمس مرا به کنار نیل برد که در آنجا دست‌ها با گل گلالود خود را بشویم. وقتی به دارول حیات مراجعت کردم، صبح دمیده بود و من با اینکه بر اثر افراد در نوشیدن حالی خوب نداشتم، خود را به قسمت امراض گوش رسانیدم. زیرا در آن روزیمات در آن قسمت انجام وظیفه کنیم. در راه رو معلم من که طبیب سلطنتی و متخصص امراض گوش بود، دید و به نظری به لباس پاره و برآمدگی سرم و آیا تو دیشب در خانه های عیاشی بودی. سرم رو پایین انداختم. مالمی گفت چشمهای تو رو ببینم. من چشمهای خود را به اون نشان دادم. و بعد اون زبانم را دید و را گرفت و گفت تو دیشب زیاد ای و برای یک محسن دارالحیات افراد در نوشیدن بسیار بد است. زیرا وی را از کار باز می‌دارد. تا اگر خود را معالجه نکنی تا فردا صبح کسل خواهی بود و نخواهی توانست از روی دل کار کنی. تا من به تو واسه بدم تا این اندرون تو را تمیز کند. و آثار آشامیدنی را از بین ببرد ولی مشروط به اینکه دیگر نگویی برای چه زیر در دارال حیات رفتم به منازل عیاش نوشیدن عیب نیست ولی سؤال برای چه عیبی بزرگ می باشد من تا آن شب معاشرت را حس نکردادم تصوار می نمودم که وجود زن برای مرد آن اندازه رضایت هست و دزن از هر فرصت استفاده می کردم و در صورت دارا بودن نقره با منازل ایاشی می رفتم و چون بعضی از بیماران در دارال حیات ما و به طور استثنان نقره می دادند، به دست آوردن فرز برای ما اشکال نداشت از همه بعد هم متوجه شدم که معلمین مدرسه که در گذشته نسبت به من بدبین بودند با اینکه که می من مناظر عیاشی می نیک نیکبین گردیدند چون دریافتند که من طوری مایل به خوشگذرانی شدم که دیگر به فکر ایراد گرفتن نمی افتند. در خلال این احوال فرعون نام آمن خوتب سختی مار و اطبای سلطنتی از عهده درمان او برنمی آمدند. و با اینکه در معبد آمون روزی یک مرتبه برای خدای معبد از طرف فرعون قربانی می‌کردند اثر بهبود در مزاج او پدیدار نمی گردید. گفته می شد که سلطان با اینکه پسر خدامی باشد نسبت به خدای آمون که او را معالجه نماید، نمی نمی بسیار خشمگین شده و هیئتی را به نینوا واقع در بین النهرن فرستاده تا اینکه از خدای نینوا به اسم ایشتار برای معالجه خود کمک بگیرد. و آنقدر این موضوع از لحاظ ملی ننگآور بود که کسی جرئت نمیکرد به صدای بلند بگوید که فرعون برای معالجه خود از خدای نینوا کمک گرفته و پیوسته آهسته این موضوع را به زبان میآوردند یک روز مجسمه خدای نینوا وارد توس شد و من دیدم یک در روحانی که ریش های بلند و مجعد دارند مجسمه مذکور را احاطه کردند با اینکه من تصور می کنم که یک محصل فکر هستم از اینکه خدای بیگانه آمده تا فرعون ما را معالجه کند رنج میبردم و متوجه بودم که تمام و معلمین حیات ناراحت هستم خدای بیگانه تا یک هفته قبل از نیل در تبس بود ولی نتوانست کاری مفید انجام بدهد و فرعون را معالجه کند و ما هم از عدم موفقیت خدای بیگانه خوشوقت شدیم پاتور سرشکاف سلطنتی مانند سایار اتوای سلطنتی به دارالحیات آمد ولی او هم مثل دیگران تا مدتی نسبت به من توجه نمیکرد وقتی دانست که من دیگر چرا نمیکنم و نمیگویم برای چه نسبت به من به سر لطف آمد و یک روز من گفت سینوه، پدر تو مردی بزرگ و شریف ولی مانند تمام بزرگان حقیقی فقیر است و من به پاس دوستی با پدر تو و احترامی که برای شرافت و بزرگی او قائل هستم میخواهم نسبت به تو مساعدتی بکنم. من نمیدانستم که پاتور چه مساعدت به من خواهد کرد تا اینکه یک روز خبر دادن که پاتور برای شکافتن سر فران به کاخ سلطنتی رود.